0: Hello， 大家好，欢迎来到我们电台，我是格局商学院的饶老师
1: ，我是助理东东
0: 。今天八月十五团圆日，先祝大家节日快乐
1: 。这几天我们这边会一直下雨，直到晚上等不来月亮高挂的夜空，所以呢，我早上都把月饼吃光光了。像现在看来，只有精神粮食送给大家
0: 了。很多做理财的小伙伴想买便宜股票。那今天我们就给大家分享选便宜股的秘籍。当然了，真正便宜的股票不是你眼中所想象的那个价格
1: 。是的，这些股票价格都是会经过除权除息之后的，所以想买便宜股的小伙伴注意喽！马上我们就揭晓如何才能购买到真正的便宜股，一共有三招
0: 。第一呢，就是打开股票行情界面，单击鼠标右键，选择。向后复权，你就可以还原个股的真实价格了
1: 。第二招看市盈率，市盈率是股价和每股盈利的比例，所以呢，市盈率越低越有投资的价值哦
0: 。第三招看市净率，市净率是股价和每股净资产的比例，也就是市净率越低也会越被看好哦
1: 。对，这三个参数呢也是在不断的变化中的，你不需要天天盯盘，但是啊也要适当的关注一下。才能在市场或者是个股发生重大变化的之前做好调整
0: 。是的，低估值的选择呢，只是其中一个参数而已了。嗯，九月十八号，我们新的一期投资理财卓越班开始了，给大家分析行情，以及个股的选择，还有房地产的选择
1: 。投资有风险，理财理财需谨慎。嗯，想要学习投资理财的小伙伴，别忘了加 QQ 群五二九八零四七三三。
0: 或者微信幺五零二六七三七五三四
1: ，群里有各种理财干货哦。那我们今天先有请黄春春老师给我们讲一讲巴菲特的价值投资适用于中国的 A 股市场吗
2: ？可能能拿到我的联系方式，我们慢慢聊。好，慢慢聊。好，今天我们先来讲讲我们投资精神，就。此刻咱们先不问问题，我们就来聊聊这些投资精神。注意，今天内容是三位投资——格雷厄姆、巴菲特、彼得林奇的三本书里面内容，我进行提炼，加上我们中国普通人的对一些 A 股认识的一些观点，我来进行一些、进行一些提炼或者是一些辩驳，然后我们来体会一下我所认为的价值投资，我所认为的一些投资的大概的思路会是什么样，然后再一点点引到我们其他的内容上啊，内容上。好。那我们就开始了啊！有些问题我就真的当看不见了，各位还是理解一下，也请也请其他同学互相配合配合，理解理解啊。好，嗯，第一个，我们来看看今天今昨天和今天我在背这个课件的时候，我就在想说，我先看看我们大部分人对价值投资是如何评论的，然后我就去问百度，我就去问百度。尽管啊，尽管无论是百度也好，还是那好，信息特别杂，也不一定不一定那什么，不一定正确。但是至少说可以给我们一个参考，所以我就问了百度说价值投资中国国情就几个关键词，然后 click 点击一下 ，click 点击一下，然后发现了很多说价值投资在中国不适用。我们先来看看他是如何解释的啊，我们现在看看他是如何解释的，因为我不能说他完全错。待会儿我截的一个方案里面，他说价值投资在中国不适用，它里面有它一定的道理，的确我不是我不认为说他完全说错，我也不认为说他完全说对。我们来客观的分析啊，假设我们今天都不会站队，说我一定要技术投资还是价值投资，我们就先看看这个观点，我们来分析一下啊，分析一下，抱着科学的态度来批判一下。好，这个人的观点是：第一个，巴菲特选股的主要方式是看会计报表，通过公司的财报估算出股票的实际价值，如果股票价格远低于实际价格，就大胆买入。的确，这个逻辑是对的，但不完整。巴菲特不是完全的看公司财务报表，尽管巴巴菲特看报表这个方面很厉害，但不是完全。至少逻辑思路是对的。巴菲特就是通过各种的数据、各种的证据，证明这个公司价值比较低，有巨大的升值空间，有可能价值也比较高，同时他还有升值空间。注意，然后建立在这个数学基础的方法论上开始的。好，他提出了两个。辩论说，我认为这种方法在中国股市不实行。各位提醒一下，这一页 PPT 上不是格局观点，是百度上验证的，百度上搜到了一个说价值投资在中国不适合的一个相对还算答的比较多的一个网友的回答，这不是一个正确观点。我们只是现在来分析这观点到底有哪些是对的，哪些错了。千万不要断章取义啊，因为教室里还不断有新人进来，不要把这个直接拿下来了哈。原因之一，因为在中国 A 股市场没有信得过的财报，上市公司的会计报表。遍地弄虚作假，哎，这一点他说的好像有点道理啊，嗯，好像，好像至少说，我不敢保证所有是真，但是造假事件经常有，呵呵对吧？这一点实际上，这一点我们姑且认为正确度是十分的话，我们给他打九分吧，好不好？我们姑且目前先打个九分，不着急啊，有可能最后打到十二分，有可能最后打到五分，或者就是零分，他完全错了。好，第二点。第二点，好公司在 A 股的股票价格并不便宜。以中国石油为例，然后啪啦啪啦，股价翻新十几倍，各方面好。大家各位说，茅台涨到九十几的时候，它贵不贵啊？蛮贵的吧？但今天的什么价格？今天就是上星期五什么价格？大家都知道了哈。所以这一点观点，我认为它有一点单看价值。这一点如果十分满分的话，我给它打六分吧。我给他打了六分，但他表达的意思，啊，他表达的意思实际上是中国在 A 股圈钱的这个过分会比在 H 股或者美股会更强。他表达的这么意思，就是说上市公司到中国的话，浮夸程度很高。比如说之前我们关注过的一只股票叫做晨光文具，上市涨停很多很多版，高到目前的确是个高点，它未来会有自然回调之后再接进去，目前的确是个高点。从这个角度来说，它有点贵，但是只要晨光文具它的公司业绩、它的市场价值一直那么强，一直那么好。一直那么强，一直那么好，它永远会再涨上去的，因为长短期这句话是正确的。短期公司的股价是由资本来运作的，但是长期公司的股价还得靠业绩。各位对不对？心态不行了，因为它里面造假特别多，所以它要被退市。但是短期内部靠资本运作，至少我可以打开它的连续跌停板，这点大家应该能马上能听得懂吧？心态，如果你要看它价值报表，它没有价值持有。但是如果你想玩一次短平快，你有这个胆量，有这个实力可以玩，因为它短期内就是靠资本运作的。假设比如说，假设比如说那个那个呃叫包头的叫中，这个是念华还是业？金字旁一个华是念华还是业？抱歉，中同学，包头的中同学啊。假设中同学有一亿资金，如果你敢买某只股票的话，保证短期内会有大震荡。业啊，正念字念业啊，因为因为我知道日字旁加华念。火字旁加华，年夜，日字旁加华加，不知道，不好意思，呵呵不好意思，钟同学啊，夜啊夜夜啊，那我记住了，下次中夜啊。嗯，有人说华，啊，好好，打住打住打住打住打住打住，我知道你们爱我，我知道你们爱我，但但打住打住。好，所以第二点啊，第一点他说的，我认为姑且有点正确，因为的确中国 A 股市场是有太多人文因素的。各位回忆一下。在之前，巴菲特来到中国之后，很多人不是要研究巴菲特价值投资吗？也有人采访说，巴菲特，你到中国来，你会不会持有中国的价值股票？很多人这么问，巴菲特用一种非常巧妙的方式去打开擦打,打擦边球了。但是他给中国股市提的一些意见当中，有一条赫然在目，叫做应该让宏观调控不要那么多的干涉市场，让市场自己做决定。这句话其实暗示说，我们中国市场宏观调控比较多。而很多咱们散户就是输在宏观调控上。既然一旦有这种大庄家也好，某些大更大的组织群体也好，既然能够进行干涉的话，你就可能会被干扰，对吧？可能会被干扰。所以说实话，第一个条件是有道，有一点点道理的。第有一定道理的。第二个呢，我认为它有一点偏激啊。但是总体来说，这一页上我还是比较认可的。他至少不是喷子，这位人不是喷子，他有他的理由啊。有些人说喷子，有些人喷子，待会儿我们再看喷子的回答。以后就是我们去辨别哪些信息是可以看，哪些信息是不值得看。第二点，另一个长期投资的代表就是彼得林奇，因为彼得林奇跟巴菲特算是同门吧，算是同门，但完全不有点不一样哈、啊，算是同门。好，个人觉得彼得林奇的投资方式很生活化，能在什么什么什么什么什么，他这是彼得林奇的点。对，彼得林奇的成功价值投资。彼得林奇的成功投资这本书的原名对吧？是彼得林奇自己写的。这本书里面的确是彼得林奇教我们发掘好公司的方法，就是从生活当中。他里面说的说，我是从什么地方？比如说他老婆穿的一个什么丝袜，这个丝袜公司后来他发掘到的是很强很强的一个公司，对吧？那的确是彼得林奇的发现股票的一种方式。然后这个人辩驳说，我也去试着选了呀，比如说我比较喜欢的新东方，他愣是没在中国上市。我比较喜欢的华为，它没上市。我比较喜欢的什么优酷啊、爱奇艺啊，它在国外上市了，好像有一点点道理，但是好像又说就完全不是我的错，是吧？反正我买不了，意思就是我们中国市场没有好的股票各位，这个观点我是非常不认同的。非常不认同。第一个，你们说的好，我可以买美股，但是美股要交税，这是另当别论啊，另当别论的事情，我们不展开。我们就讲中国国内，我们连沪港通都不买啊。第二个，难道中国本土没有好股票吗？各位，难道就一点都没有吗？可能没有像沃尔玛那么强的好股票，但是却有其他的好股票。刚刚说的茅台就是十年十倍的超级大牛股，格力也有，只是它错过了呀，或者说茅台、格力也受过这种宏观调控里面很多的这个一些干扰，但是至少整体趋势是往上涨的。只是各位大部分买到了那些什么，一第一识别不了，第二个识别得了也没有性格，没有没有思想去拿回来，所以各位哈，我不认为是市场的错，我认为是个人投资者的错。这句话我认为还是能听得进去的，我们不要抱怨市场，因为抱怨市场，市场抛弃你了，你怎么办呢？各位，如果你抱怨市场，你把自己的一扇门、一扇窗、什么东西都关上了，那怎么办？你不能抱怨市场，利福茂说的很好，永远不能跟市场较劲，你必须得从里面发掘，就算再烂还是有机会的，要不然你就给自己判了一个死刑，那只好通过别的方式来做了，对吧？就好比说，就好比，就好比很多人各位说说中国楼市房地产涨得很恐怖，各种里面在各种炒作，是很难受啊。但是如果你拼命抱怨，你不去买房，你会更痛苦；你不去研究，不是说不去买房，你不去研究，你不去去做一个正确的研究，然后做出个决定，你会更痛苦。所以不用跟市场较劲，所以这一点我认为这位这位观点的这位人是有一点偏激的，有一点偏激的，对吧？好，如何发现这好股票这个问题，我们今天课上是没办法讲了，因为这话题太强、太强、太大啊。我们回头在课上再说。好，第三点，各位，他的慢慢的我会发现他的语速，他的。他他的那个那个那个表达方式越来越少了。他说，我又觉得我家菜市场的语更不错，但是这个公司也在 H 股上市，我也买不着。百度、新浪、搜狐、优酷全在国外上市，我怎么办？各方面是吧？我投资在干嘛？我只我我我发现我好多股票只有酒鬼和建筑、医药等专业人士，我又不喝酒。你看他开始抱怨别人。再看看 A 股十年来居然是负增长，在等多少？各位，我承认 A 股十年震荡很厉害，回到了可能。之前的很长时间的水平，但是不代表说你在这里面，你在这里面就完全不挣到钱的，不代表说你亏了钱，所有人都会亏钱。尽管我知道赚钱是少数，但所以正因为这个理由，我们才要静下心来去研究去学习。如果抱着说抱怨市场的对不起，市场会给你教训的。会，我知道市场是轮回。作为价值投资聪明来说，市场轮回就是低点买入的好时机。作为那谁来说，就是市场轮，回，你看十年放在里面白搭，是吧？所以说实话，价值投资里面有个点，就是在关键时刻知道会退出，也是比较重要的一点。待会儿这个我会提，我会提一下这个关键点，但不会展开哈、啊。所以各方面，你看看这个话 ，A 股市场搞价值投资，股民都赔钱了。A 股市场能够赚钱，都是权贵、除了精英。各位，他承认他的一个叫做什么？他的这个心态叫做承认自己是个 loser。各位，前段时间因为我是我是做销售出身的人，然后呢，我现在在做讲师。我现在的讲师，我不停的研究各种不同学员的心理。我之前我研究了一个非常有意思的话题，叫做为什么很多人讨厌心灵鸡汤？很多人讨厌心灵鸡汤，我们稍微扯开一点点，是因为心灵鸡汤只给你鸡汤，没给你鸡，呃，没给你汤勺，对吧？这是一个比较形象化的一个描述。心灵鸡汤只给你鸡汤，没给你汤勺。但是各位，我再提个观点，你们看看能不能接受？真正一个有天赋、有信心，不是说有天赋、有信心，一个有责任感的人，一碗鸡汤给他了。难道他搞不到勺子吗？没有勺子，是不是不是可以自己徒手喝？是不是可以像狗狗饮水一样的，至少也可以开始喝鸡汤？还要等人把鸡汤喂到你嘴里吗？这是我第一个观点。第二个观点就是，拒绝鸡汤的很多人，实际上本质里面拒绝成功。这个心理，这从心理学上剖析到一点，我在知乎上看到他，我觉得很不错。我觉得很不错。说实话，郎平说的一句话叫“女排精神”，叫做“拼搏到底，绝地逢生”。这句话对我来说够了，我已经够了。每次我想放弃的时候，我就想想郎平是多么的不容易，我就够了，对吧？但是说实话哈，说实话，很多人他非得要把郎平的所有东西都给他，甚至把郎平的脑子哎给他之后，他才能满意。所以各位哈、啊，各位，所以这个人在最后这段话，我认为他其实是非常非常偏激的，非常非常偏激的，对吧？所以他不想赚钱，没关系。他说只有赚短短线投资。待会我来说短线投资，我对短线投资的客观评价啊，客观评价。所以这个人到后面，我认为他喷的有点厉害，所以他的后面答案我就不看了。我一谈的整体答案当中，我就认为说一点，中国股市的很多财报里面的数据可能会有浮夸，但是西方股市也会有啊。所以我们得有慧眼识英才。他的财报明显很好，但是为什么公司股价会跌呢？这个问题你要想，他的财报明显很好，但是如果我们去实地考察，发现这公司感觉像要快倒闭了，到底是我感觉错了还是财报错了？这就是发现不对劲的地方，互相验证，至少给你做出个正确的判断，对吧？正确的判断。所以这个观点我是认可，其他观点我保留。好，那我们再看看其他的一些观点啊。中国股市就是一个坐庄的市场，操纵股价是默认合法的啊！一句话说完我就呵呵了，一句话说完我就呵呵了。两国的资本有什么不同？都是那一套，不完全适用啊。什么什么股市很难做是吧？因为缺乏价值投资，真的太难了。成长股要从数千家找到十几家，中国其实具备了投机非常好的条件，重尤其是重组，主要是小 ST 等等。会发现没有？他们的很多观点都是非常的偏激，都是属于在抱怨市场。各位，各位。如果你有这种心态，你认为说没有信心在股市里挣钱的，那你来股市干什么呢？我们来探讨这么一个问题哈，然后我们再说价值投资。在这问题没聊之前，聊价值投资，你也只能说我黄生跟你聊了一会儿天而、啊、已、啊。如果你认为你以后没办法成功做投资的，那你来学投资干嘛呢？如果你认为说你未来还是要给房地产要吃亏的话，那你要问我老师房子能不能买干嘛呢？对吧？所以，如果你认为说中国股市就是投机倒把的，那么只有两种选择：第一种，你加入投机倒把那个圈；第二种，那就不要去碰它，对吧？这个逻辑很简单嘛，这个逻辑应该很清楚吧？就你认为对方一定是黑哨的，那么你就不要参加比赛；如果参加比赛了，就不要怪完黑对方是黑哨，你就把对方给打下去。就这两种，又要上场，又要去投诉，又要去说对方黑哨。你觉得别人会同情你呢，还是说看你笑话呢？咱们从之前的南海事件也好，从奥运会上的一些表现也好，也能看出什么人在做正事儿，什么人在去做小丑，对不对？所以假设如果我我黄春认为股市投资，股市投资是一盘那种阴谋论的话，我就不会碰。那你我如果再去碰，我不是自己搬起石头砸自己脚吗？如果我认为说里面有一些不够完整的地方，我愿意去避开一点一点，那么我去本着一种学习心态去做，对不对？
1: 想要得到关于投资理财的视频干货、理财书单、电子书籍的小伙伴，加 QQ 群五二九八零四七三三， 33, 或者加微信幺五零二六七三七五三四。